0: Jan Weiler ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller Deutschlands. Seine Bücher wie Maria, ihm schmeckt's nicht oder das Pubertier machten ihn bekannt. Bevor Jan Weiler Schriftsteller wurde, war er viele Jahre Chefredakteur des SZ Magazins. Neben Romanen schreibt er auch Kolumnen, Drehbücher und Hörspiele und sein aktuelles Buch heißt Der Markisenmann. Darüber wollen wir uns heute mit ihm unter anderem bei sa 3 aus dem Leben unterhalten und ja, wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Hallo Herr Weiler, schön, dass Sie da ja, sind. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Sie sind mit dem Zug in Saarland gekommen, Herr Weiler, <lacht> zu Ihrer Lesung zur Homburg. Ja. Ist der Zug auch sowas, wo Sie immer ein bisschen was aufstappen für Ihre Kolumne oder für Ihre Bücher?
1: Ja, na klar. Ich kann das ja nicht anders. Ich muss jede Woche eine Kolumne schreiben. Bisher sind es 806 oder 807, glaube ich, diese Woche. Und da bin ich natürlich darauf angewiesen, dass ich irgendwas erlebe. Und um irgendwas zu erleben, muss man halt eben hingucken und zuhören. Und das ist manchmal ein bisschen mühsam, aber ich kenne das seit vielen Jahren nicht anders.
0: Also immer die Antennen ein bisschen auf Empfang. Jetzt, was passiert auf der Fahrt oder war es ruhig? Hatten Sie, sind Sie auch so jemand, der liest? Ich
1: <lacht> bin auch jemand, der liest. Ich bin oh, auch jemand, der Musik hört. Ja. bin auch jemand, der diesen Bahncafé trinkt. Also wieder besseren Wissens, komischerweise, <lacht> kaufe ich den immer wieder. Und habe allerdings heute, bevor ich losfuhr, ich brauchte Tesafilm. Habe festgestellt, dass eine Rolle Tesafilm 4,80 Euro kostet. Also oh ja. dieses ganz normale Büro. Ich habe schon lange keinen Tesafilm dann offenbar mehr so. gekauft. Ich glaube, äh, dann hätte ich es nicht genommen. 4,80 Euro für eine Rolle Wahnsinn. Tesafilm. Wahnsinn, ja. Und dann fängt man an, darüber ein bisschen nachzudenken hm. und so, überhaupt einkaufen. Ich habe Für meinen Sohn muss ich immer so Frühstücksbrote machen und ich mache da mal Putenbrust drauf. Und gestern bin ich im Geschäft und wollte eine Packung kaufen und lese Putinbrust auf der Verpackung. Und dachte, so tief hat sich der schon in unsere Seelen einmassiert mit seinem Krieg, dass man sowas dann falsch liest. Mhm. Das sind so Sachen, mit denen normale Menschen gar nicht viel anfangen können. Und für mich sind diese Beobachtungen aber essentiell. <lacht> TESA-Film dann gekauft oder haben sie gesagt, nee, für 4 Euro was war es Ich, ich habe es also gekauft und habe mich irrsinnig geärgert. Ich habe dort vorhin im Zug, ich habe es, wie gesagt, heute Morgen ja. im, äh, in einem Schreibwarenladen in der Nähe vom Münchner Hauptbahnhof gekauft und im Zug dann geguckt, das kann doch eigentlich sein. Und es gibt durchaus auch Verkaufsstellen für TESA-Film, wo es nur 2,30 Euro kostet was ich immer noch ziemlich teuer finde. Ich glaube, ich bin einfach betrogen worden. Das könnte sein,
0: so wie das klingt, Herr Weiler. Für was brauchen Sie das Tesafilm? Brauchen Sie das Tesafilm für Ihre Lesung im Saarland? Oder? Ich
1: möchte nicht so gerne so post zettelchen hm. haben ne, in den Büchern. Ich finde es immer schrecklich, wenn Leute auf die Bühne gehen und haben dann überall diese gelben Zettelchen im Buch. Und ich mache das anders. Ich mache das mit Tesafilm und umklebe dann die Seite Seiten. Ah. Also wenn ich auf Seite 18 anfange und dann lasse ich Seite 19 bis 34 aus und lese auf Seite 35 weiter. Und dann klebe ich von 19 bis 35 die Seiten zusammen, sodass ich nur einmal umblättere und auf der nächsten Seite bin, die ich vorlesen will. Hm. Wie ist das eigentlich, wenn Sie im Zug unterwegs sind? Sie haben ja gesagt,
0: Sie lesen auch, hören Musik, trinken den Kaffee, der mal besser oder nicht so gut schmeckt. Ja. Treffen Sie auch mal Leute,
1: die, die Ihre Bücher lesen? <lacht> ja, ich habe das ist mir neulich passiert. und Ich habe im ICE gesessen und gegenüber war ein Ehepaar, in so einem Vierersitzbereich und die Frau las ein Buch von mir und erkannte mich nicht und so. Und dann hat sie es irgendwann hingelegt und dann habe ich gedacht, ich muss das jetzt machen. Ich, das ist wahnsinnig peinlich und ich entschuldige mich bei allen Menschen der Welt, die jetzt meine Cringeheit am Radio erfahren müssen. Aber ich bin aufgestanden, zu der Frau gegangen, habe ihr das, das Buch, das auf diesem Tisch lag, genommen, habe es aufgeschlagen und habe es signiert. Und die Frau sagte, was machen Sie denn da? Und ich sagte, das wollte ich mein ganzes Leben lang machen. Einfach mal jemand fremden, ungefragten Autogramm geben. Und dann hat die sehr gelacht. Der Mann auch, die fanden das sehr amüsant. Und dann habe ich mich wieder auf meinen Platz gesetzt. und äh, Ende der Geschichte. Aber ich dachte, das kann ich unmöglich nur so wahrnehmen. Ich muss da jetzt unbedingt hin. Hat sie sie gleich erkannt oder dachte, was macht er jetzt? Sie hat mich dann erkannt. Ja, ne? Also das mit dem Erkennen gibt es inzwischen öfter. Ne? Das ist klar, je länger man in dem Geschäft drin ist, desto häufiger kommt das vor. Und manchmal wird man dann so heimlich fotografiert. Heimlich fotografiert werden ist das Lustigste, was es gibt, weil man, man sieht, wie die Leute dann extra nicht so auf dieses Display gucken, sondern das so in Hüfthöhe so festhalten und dann so ein Bildchen machen. Ich denke mir immer, wofür? Ne? Aber ist das was für Sie, wo Sie sagen, ja klar, kommt, dann macht man ein Foto oder ist das was, was Sie nervt auch? nee das nervt mich nicht. Also man hat ja, wenn man als Schriftsteller unterwegs ist, in der Regel angenehmere Leute, die einen erkennen, als wenn man Fußballspieler ist. Wenn man Fußballspieler ist, wird man dauernd angefasst und angekumpelt und in den Arm genommen oder beleidigt oder beschimpft oder kritisiert für irgendwas, wofür man nichts kann. Und wenn man Schriftsteller ist und wird erkannt, dann ja in der Regel von Leuten, die lesen. Und die Begegnungen sind eigentlich nie unangenehm, das stört ja. mich nicht. Kommt Ihnen da so eine Begegnung in den Kopf, in Erinnerung, außer die Dame, die Ihr Buch <lacht> hinzugelesen hat? Ach naja, es gibt natürlich öfter mal so, so Situationen, wo man irgendwo sitzt, ob das im Wartebereich ist vom Flughafen oder in einem Restaurant, wenn man irgendwo auf Lesereise ist. und dann Oder man frühstückt irgendwo und dann kommt jemand und sagt, ich war gestern Abend bei Ihrer Lesung. Und dann erzählen die einem irgendwie, wie das war, und das ist natürlich schon sehr schön. Das ist sehr angenehm. Wenn wir
0: über ihr aktuelles Buch sprechen, weil in dem Buch geht es um Kim eine 15-Jährige, die von ihrer Mutter zu ihrem Vater abgeschoben wird, weil sie ihren Bruder auf ja nicht ganz so glückliche Weise ziemlich schwer verletzt hat. Das Problem ist, sie hat ihren Vater vorher nie richtig gesehen, nur auf einem Foto. Das Foto ist auch noch unscharf, weshalb sie den Vater auch den Unscharfen nennt. Ihr Vater lebt in der alten Lagerhalle im Hafen von Duisburg und verkauft Markisen aus der ehemaligen DDR und nicht sehr erfolgreich. Ich glaube, in 14 Jahren hat er <lacht> gerade mal 200 verkauft yeah. und sie wird eben jetzt zu dem Papa abgeschoben, den mhm. sie all die nicht kennengelernt hat. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, zu dem Buch und ja ein Buch, eine Geschichte zu erzählen über einen Menschen, der Markisen aus der, <lacht> der
1: ehemaligen DDR verkauft? Also die Idee dazu habe ich bekommen, weil meine Tochter sich beschwert hat bei mir darüber, dass ich für alle möglichen Menschen Bücher schreibe, nur nicht für sie. Und sie hat von mir verlangt, also in Auftrag gegeben, per Dekret verordnet, dass ich ein Buch für sie schreiben solle. Und das habe ich dann auch gemacht. Es hat allerdings zehn Jahre gedauert, weil ich so viele andere Dinge noch zu tun hatte. Und dann war von Anfang an klar, das sollte eine Vater-Tochter-Geschichte mhm. sein. Und das Mädchen sollte halt in etwa so alt sein, wie meine Tochter, als sie gefragt hat. Und dann kam sehr schnell eins zum anderen. Also man überlegt sich dann, was könnte interessant sein, zum Beispiel, dass die sich erst kennenlernen, dass die ihre Gemeinsamkeiten erforschen Und dass die zueinander finden, obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Welten kommen. Und dann dachte ich halt, ja okay, die hat halt Mist gebaut, die muss zu ihrem Vater und der ist total erfolglos. Und dann überlegt man sich als Schriftsteller oder als Künstler, womit denn erfolglos? Und ähm, wenn man dann sagt, der ist irgendwie Geschäftsmann, der ist aber nicht talentiert dafür, dann muss man darüber nachdenken, womit ist er denn erfolglos? Und wenn er ein erfolgloser Versicherungs... Kaufmann ist oder Immobilienmakler ginge vielleicht noch, aber sagen wir mal ein Bürojob hat, das ist nicht visuell, das ist auch nicht interessant. Das muss also irgendwas sein, was Besonders. ganz visuell ist. Also was, wo ganz viele Bilder entstehen beim Lesen und ich dachte dann, okay der ist Vertreter, der ist an der Haustür, der geht von Tür zu Tür und versucht was zu verkaufen und dann kam ich irgendwann auf die Idee Markisen. Die gab es ja früher häufiger, so Vertreter, die von Haustür zu Haus ja. Haustür gingen. Markise ist mir noch nicht begegnet. Nee, mein, mir <lacht> auch nicht. Also bei uns gab es in meiner Kindheit gab's immer diese Typen, die, die Scherenschleifer.
0: Scherenschleifer, ja. Äh,
1: dann Leute, die so Haushaltsartikel verkauft haben, so Nudelsiebe aus Kunststoff oder sowas. Und dann der Klassiker Meerrettich und Honig. Mhm. Komischerweise immer Meerrettich und Honig und irgendwelche Sachen aus Sanddorn. <lacht> und die fand ich als Kind schon sehr faszinierend. Und Ronald Papen, also der Vater von Kim, ist ebenso ein Vertreter
0: ja. für Markisen, der versucht eben diese alten DDR-Markisen an den Mann und an die Frau zu bringen, fährt dafür ja durch das Ruhrgebiet, wo ihre Geschichte eben auch spielt. Wie fand Ihre Tochter dann das Buch, als es fertig war, <lacht> sie,
1: sie liebt es sehr. Was mich natürlich sehr irre freut, ich habe ihr beim Schreiben immer kapitelweise das Buch geschickt und dann hat sie immer so WhatsApp-Nachrichten schneller, los, weiterschreiben und so. Fand ich natürlich sehr motivierend und sie liebt das Buch wirklich sehr. Was was mich ja Klar, was mich natürlich freut, wenn sie hinterher gesagt hätte, "Auch oh, Papa, mach mal lieber was anderes, das wäre
0: die schade gewesen. Ja, ein schönes Kompliment für Sie. Sie hat immer zwischendrin mitgelesen, sagen Sie. Hat sie Ihnen vielleicht auch den einen oder anderen Tipp gegeben, weil Sie erzählen ja hauptsächlich mhm. aus der Perspektive von Kim, die 15 mhm. ist, zwar im Rückblick dann als mhm. 32-Jährige. War wahrscheinlich auch nicht so leicht für Sie, oder? Als aus das, Perspektive ist, das ist einer. schwer.
1: Also man muss ja für, für jeden Buch den richtigen Sound finden, hm. die richtige Sprachmelodie, den richtigen Rhythmus, die richtige Sprache. Und ganz ursprünglich hatte ich mal vor, das aus der Sicht der 15-Jährigen zu erzählen. Und das soll man lassen. Erstens, weil sich Jugendsprache irre schnell verändert und vier Jahre später kann man schon nicht mehr lesen. Zweitens, weil man am Vokabular einfach scheitern muss, weil man, das ist irgendwie so, Sparkasse für Jugendliche, wenn man so versucht, sich so über Sprache anzubiedern an den Erzählduktus von, von Jugendlichen. Und dann drittens, weil es auch dazu geführt hätte, dass man eine bestimmte Dramaturgie nicht hätte, das hätte nicht Buch hätte nicht gut funktioniert. Und dann habe ich lange überlegt und dann habe ich gedacht, okay, nee, sie erzählt es jetzt als 32er, also als erwachsene Frau. Und sich in die Erzählperspektive zu geben, ist dann nicht mehr ganz so schwer. Ihr Buch spielt im Jahr 2005. Das ja. sagen Sie? Das war wichtig für die Geschichte total. und auch für Sie. Ja, ja. Warum? Das ist total wichtig, weil das Buch musste spielen, bevor das iPhone auf den Markt kommt. 2007, oder? Ne? 2007 kam das iPhone. Und wenn Sie heute so einen Roman erzählen würden, der würde gar nicht mehr funktionieren. Denn heute hätte Ronald Papen im Zuge der Digitalisierung längst ein Online-Geschäft. Der würde die Dinge halt einfach in die ganze Welt verkaufen. Man kann ja online aus Kolumbien auch so eine Markise bestellen oder aus Belgien oder aus Japan. Das ist mal Punkt eins. Also der würde gar nicht mehr als Hausierer rumfahren. Deswegen gibt es auch keine mehr, weil es alles online gibt. Das war 2005 noch nicht in jedem Lebensbereich so. Dann zweitens, wenn das Buch heute spielen würde, hätte Kim einfach ein Smartphone, wahrscheinlich auch ein iPad. Die hätte nicht so ein Problem, dass sie sechs Wochen in den Sommerferien bei ihrem Vater verbringen muss. Die würde Netflix glotzen und ihre Musik hören und würde sich irgendwelche Sachen bestellen, notfalls mit dem Uber nach Hause fahren. Die wäre die ganze Zeit auf Insta. Die würde mit ihren Freundinnen, die irgendwo in Ferien sind, die ganze Zeit Kontakt haben. Das geht also nicht. Wenn man also die Geschichte erzählen will von Menschen, die vielleicht auch die Orientierung mal verlieren, muss man es vor dem iPhone erzählen. Heute hat jeder Google Maps. Keiner verirrt sich mehr. Seitdem Alle Leute wissen alles. Ja. Wenn ich in der Zeit vor dem iPhone, wenn man da zusammensaß und sagte, ach, das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht, dann wusste man das eben nicht. Jetzt wird gegoogelt. Und heute in jedem Gespräch, das Sie führen, auch in der Mittagspause hier in der Kantine oder so, wenn Sie irgendwas nicht wissen, dann sagt einer garantiert, ich guck mal eben nach. Mhm. Und das ist zwar toll, aber fürs Geschichtenerzählen ist es großer Mist. Träumen Sie sich manchmal zurück ja in diese Zeit, als es das Smartphone, schnelles Internet
0: überall noch nicht gab? Oder? Nee, also
1: ich habe es ja auch für das Buch gebraucht. Also man muss da schon ehrlich mit sich sein. Also ein Teil der Recherche für dieses Buch findet natürlich auch über Google Maps und über alle möglichen Hilfsmittel statt. Das geht auch gar nicht anders. Und das ist natürlich auch sehr gut. Das geht nicht ohne. Was ich manchmal schade finde, ist, dass eben Geheimnisse, nicht lange Geheimnisse bleiben können. Also der Zauber ist ein bisschen weg. Ne? Auch der Zauber, dass man was nicht weiß und sich dann eben was ausmalt, weil man es nicht weiß. Mhm. Das ist halt ein bisschen weg in unserer Gesellschaft. Das ist schade, aber es lohnt sich nicht, darüber zu trauern. Mhm.
0: Ihr Buch, der Marquisenmann spielt im Ruhrgebiet. Sie sind in Düsseldorf geboren, in der Nähe aufgewachsen, leben seit fast 30 Jahren in Bayern und Italien. Haben Sie eine persönliche Verbindung zum Ruhrgebiet? War nicht so weit weg von Ihrem Zuhause in Düsseldorf? Ne? Nee,
1: war nicht so weit weg. Ich bin auf der anderen Rheinseite aufgewachsen in Meerbusch, das ist ein Vorort von Düsseldorf, das ist auf der anderen Rheinseite von Duisburg. Und wenn man dann abends spazieren ging äh, mit dem Hund und mit meinem Vater irgendwie mal spazieren gegangen, dann war im Westen, links von dem großen Feld, ging die Sonne unter. Und rechts auch. Das war magisch. Und das war der Stahlabstich in Duisburg, mhm. bei, in Rheinhausen, bei Krupp oder bei Thyssen. Und das hat man halt eben gesehen und das sah aus, als ob auf jeder Seite des Rheins die Sonne untergehen würde. Und diese Magie, die diese Gegend hat, die erhält sich, auch wenn man älter wird. Ich finde das Ruhrgebiet ein ausgesprochen inspirierenden Ort, viel grüner übrigens, als man immer denkt, auch viel renaturierter. Also heute die, ja. die Emscher zum Beispiel, in meiner Kindheit, wenn man da einen Fuß in die Emscher getan hätte, der wäre einfach abgefallen. Der wäre einfach so ein qualmender Stumpf übrig geblieben. <lacht> Und heute kann man da drin baden. Das ist schon toll. Also das Ruhrgebiet ist eine klasse Gegend, um dort Geschichten zu erzählen. Sie sind auch, während Sie das Buch geschrieben haben oder vor Sie geschrieben haben, extra hingefahren. Ja, ja. ja. Mal. Bin da wochenlang rumgefahren. Ich habe alle Sachen, die in dem Buch vorkommen, die gibt es auch. Da lege ich schon Wert drauf, dass das alles stimmt und dass die Entfernungen stimmen. Und außerdem ist es sehr inspirierend. Das, das macht auch Spaß, da rumzufahren und den Leuten zuzuhören, auch wenn im Buch niemand Dialekt spricht. Darauf lege ich auch großen Wert. Ich finde immer diese Regionalfolklore in Romanen und auch in Kinofilmen ein bisschen doof. Ja, Leute, die Dialekt sprechen in Serien oder Filmen oder Büchern, sind immer irgendwie blöd. Das sind immer so Provinzdofis. Was, was, was schade ist. Irgendwie, ne? Was sehr schade ist, aber ähm, das wollte ich nicht. Ich mhm. wollte, dass wenn die Leute was Lustiges sagen, dann weil das, was sie sagen, lustig ist und nicht, wie sie wie es ist. sagen. Ich finde das aber manchmal, werden die Figuren so ein bisschen an den Dialekt verraten. Das, das mag ich nicht. ist auch schwierig, wenn man den Dialekt selbst nicht spricht. Dann
0: das kommt noch kriegt dazu. kriegt nicht die richtige Note. Äh, das ne?
1: stimmt. Also wenn ich jetzt, ähm, das Buch spielt im ganzen Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist echt groß, hat fünf Millionen Einwohner. Das ist von Duisburg nach Dortmund, das sind 70 Kilometer. Und die sprechen nicht alle gleich. Und wenn ich die jetzt in dem Buch, wo die also die ganze Zeit da rumfahren, immer irgendwie in diesem wat dat dialekt reden lasse, dann muss der auch stimmen. Der unterscheidet sich aber. Also in Bochum und in Duisburg und Dortmund wird nicht gleich gesprochen. Da kann man sich schnell dann eben auch offenbar die Finger verbränden. Oh ja, da kriegt man Ärger, da kriegt man so Shitstorm und so. Sie haben
0: gesagt, Ihre Tochter hat sich eine Vater-Tochter-Geschichte mhm. gewünscht, die hat sie auch bekommen. Nach dem ersten Schock von Kim, als sie bei ihrem Vater angekommen ist für die sechs Wochen Sommerferien, fühlt sie sich dann doch irgendwie wohl und sie stellt fest, Mensch, ich mag den doch irgendwie und sie geht ja. dann mit ihm auf Tour. Ja. Es gibt noch kein Netflix, sie hat noch kein Smartphone. Genau,
1: sie langweilt sich zu Tode. Erstmal, mhm. ne, weil der der wohnt in diesem Gewerbegebiet, da gibt's nur Schrottplätze und so Recyclinganlagen und das Trainingsgelände von MSV Duisburg und halt Rhein und Ruhr und diese Hafenbecken, da ist gar nichts. Und irgendwann entscheidet sie, dass sie ihren Vater begleitet bei dessen völlig erfolglosen Verkaufstouren. Das ist erstmal sehr melancholisch und sehr deprimierend, weil der halt überhaupt kein Talent hat. Ach. Und irgendwann beschließt sie, ihm zu helfen. Und denkt sich so eine Art Theaterstücke aus, die die dann immer an der Haustür aufführen. Wenn die Leute also tatsächlich aufmachen, dann kommen die irgendwann in so einen ganz guten Modus, wo sie, wenn sie sehen, wie die Leute eingerichtet sind oder wie die sich verhalten, bestimmte Dinge vorflunkern, um bei denen über die Schwelle zu kommen. Das ist so der Mittelteil dieses Buches, wie die also plötzlich dieses Geschäft mit den Markisen sich entzündet und dieser arme Ronald Papen, der Markisenmann, plötzlich eine Markise nach der anderen verkauft. Dann doch noch erfolgreich wird. <lacht> Sie kommt auch im Familiengeheimnis
0: ja, ja auf die Spur. So Familiengeschichten tauchen oft in ihren Büchern auf, ja. sind aber
1: offenbar auch ja, eine gute Quelle für gute Geschichten. Naja, Familiengeheimnisse gibt es in jeder Familie. Und das Familiengeheimnis der Papens ist sehr, hat eine große Tragweite und ist letztlich der Auslöser dafür, dass er dieses deprimierende, melancholische, erfolglose Geschäft angefangen hat. Worin das Geheimnis besteht, kann ich natürlich nicht verraten. Aber es gibt diese Familiengeheimnisse, behaupte ich mal, in jeder Familie. Es gibt immer diesen Onkel, über den nicht gesprochen wird oder den Bruder, der sich von der Familie losgesagt hat. Oder diesen blinden Fleck, dass man nicht weiß, wo war denn der Vater da, von da bis dann. Früher hatte das natürlich wahnsinnig viel auch mit der Nazizeit zu tun, klar. Aber auch in den Generationen danach mhm. gibt es immer irgendwelche Dinge, über die tunlichst nicht gesprochen wird und die dann halt am Ende des Lebens manchmal noch rauskommen.
0: Sind Ihnen auch solche Familiengeheimnisse begegnet, auch ja. bei der Recherche? Oder ja,
1: so? ich hatte eine ganz berührende Geschichte mit einem sehr engen Freund von mir. Dem habe ich das Buch erzählt und dann sagte der ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Sein Vater musste mal, als, als mein Freund so zwölf war oder 13, da musste der Vater nach Brasilien auf eine Baustelle für anderthalb Jahre oder für jedenfalls über ein Jahr, 13, 14 Monate musste der auf eine Baustelle. Der war Ingenieur, der war Bauingenieur und dann war der weg. Und dann schickte der alle zwei, drei Wochen schickte der einen Brief aus Brasilien. Über das Essen, über das Wetter, über die Musik, über die Menschen, über die Baustelle, über die Kollegen, über die Kultur, über die Luftfeuchtigkeit, über alles Mögliche. Schrieb der dann lange Briefe. Dann kam der zurück und dann wurde darüber nie wieder gesprochen. Die Briefe haben die aufbewahrt, aber er und seine Brüder, das war halt die Zeit, wo der Papa mhm. in Brasilien war. Dieser Papa ist vor ein paar Jahren gestorben und nachdem die Mutter vorher schon gestorben war, haben die den Haushalt aufgelöst und dabei festgestellt in einem Aktenordner, dass ihr Vater damals also keineswegs 5000 Kilometer weit weg in Brasilien war, sondern nur 12 Kilometer weit weg im Gefängnis. Weil er sich da in seinem Job irgendwas hat zu Schulden kommen lassen und der hat einfach nicht es übers Herz gebracht, seinen Kindern zu sagen, dass er ins Gefängnis muss. Und hat das dann erfunden und hat dann wahrscheinlich in der Gefängnisbibliothek alles gelesen, was es über Brasilien gab eigentlich auch fast schon ein Buch. Mhm. Und das hat er halt eben durchgezogen bis zum Ende seines Lebens. Der hat bis zu seinem Ende seines Lebens das auch seinen erwachsenen Kindern nicht erzählt. Wahnsinnige Geschichte, ja, um eben ein Familiengeheimnis. So ist es, ja, ja. Wie gesagt, ich behaupte mal, ich habe die steile These, dass auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn die das jetzt hören, dann denken, ich muss nochmal den Papa fragen, was da war. Also da denkt
0: vielleicht der ein oder andere nochmal ganz anders drüber nach, über das ein oder andere Kapitel oder die Zeit, über die in der Familie nicht gesprochen wird. Dann.
1: Richtig. Ist so. Also man wird bei der Recherche und auch in Gesprächen über das Buch oft damit konfrontiert. Mir schrieb dann eine Frau aus Stuttgart, dass sie beim Lesen dieses Buches wahnsinnig angefangen hätte zu heulen, weil ihr etwas eingefallen ist aus ihrer eigenen Kindheit. Sie hatte eine Stiefschwester, eine adoptierte Schwester. Die war ein paar Jahre jünger. Und als sie also selber sechs war und das andere Kind drei oder vier, hat sie dem Kind beim Spielen aus Versehen einen großen Stein an den Kopf geworfen. Das war aber gar kein Versehen, sondern es war Absicht. Und sie hat ihr ganzes Leben lang... Darüber gelogen. Und sie hätte jetzt wegen dieses Buches die Kraft gefunden, ihre Schwester, also die war jetzt über 60, diese Schwester, diese Stiefschwester anzurufen, sich mit ihr zu treffen und ihr zu gestehen, dass sie also damals vor 57 Jahren ihr absichtlich diesen Stein aus Eifersucht an die Birne geworfen hat. Eine schöne Geschichte. Haben Sie viel solcher Geschichten gehört? Einige, ja. Mhm. Ja, ja. Einige. Das ist natürlich ein Riesenkompliment, wenn Leute sich öffnen und einem sowas erzählen. Das habe ich bei anderen Büchern auch nicht erlebt. Also das ist auch das Buch, auf das ich mit weitem Abstand am meisten Post bekomme. Wahrscheinlich wird es vielen Menschen aber gerade helfen, über solche Geheimnisse zu sprechen und nicht alleine damit zu sein. Kann sein, ja. ja. Es gibt aber auch viele Leute, die Bilder von der Halle schicken, wo das spielt. Das spielt ja in dieser Halle auf diesem Gewerbegebiet mhm. und die Halle gibt es wirklich und ähm, anhand des Buches kann man, wenn man ein bisschen geschickt ist, mit Google Maps rausfinden, wo das ist. Wo das ist, okay. Und inzwischen fahren öfter mal Leute dahin und fotografieren die Halle und schicken mir das. Und die Leute, denen die Halle gehört, die wissen inzwischen schon, okay. äh, was das für Leute sind. Das ist eigentlich eine Lkw-Werkstatt. Und sind noch nicht genervt, dass da jetzt ab und zu mal einer vor der Tür steht und den Markisenmann
0: so. Nö, also ich, ich glaube, die haben sich jetzt langsam dran gewöhnt. Das Buch ist auch eine Ost-West-Geschichte. Ja. Hatten Sie eine Beziehung zur ehemaligen DDR? Waren Sie mal da gewesen als Jugendlicher?
1: Äh, ja, ja. Wir hatten ein bisschen entfernte, aber immerhin Verwandte dort in Ilmenau. Und klar hat man die DDR wahrgenommen als irgendwie etwas marode. Schwester unseres Landes, anders kann man es ja nicht sagen, wenn man so 15, 16 ist. Ich war dann später nach der Wende viel, viel dort auf Lesereise, hm. kenne mich da ganz gut aus und musste aber trotzdem für diesen Teil, der dann ähm, 89 spielt in Belitz, südlich von Berlin, doch, ganz schön viel recherchieren und auch nochmal hinfahren. Dann nochmal eintauchen, dann eben ein ja, bisschen ja, auch in die Geschichte. Genau. Ähm, weil Sie auch gerade das Jahr 89 ansprechen. Erinnern Sie sich selbst auch noch an den Fall der Mauer? Ja, ganz genau. An dem Tag, wo die Mauer fiel, am 9. November, war ich als Zivildienstleistender bei Opa Lüttger, der einen Schlaganfall hatte und in seinem Wohnzimmer saß und äh, im Fernsehen das sah und wahnsinnig weinte. Ich habe das natürlich, weil ich ein blöder... Zivi war gerade Abitur gemacht, von nichts, eine Ahnung. Warum weinen Sie ihn jetzt? Und er sagte: Ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut wird und jetzt erlebe ich noch, wie sie abgerissen wird. Und das hat ihn wahnsinnig betroffen gemacht. Mhm. Und ich bin dann, natürlich haben wir dann immer überlegt: ah, Wir müssen noch mal hinfahren, wir müssen noch mal hinfahren. Das hat man dann aber erst mal nicht gemacht.
0: 2014, Herr Weiler, ist Ihr Buch erschienen, das Pubertier, was auch ein großer Erfolg war. Es folgten dann auch weitere Bücher rund um das Thema Pubertät und das Pubertier. Auch in der Marquisenmann ist Ihre Figur Kim in der Pubertät und ja, hat eigentlich nicht so richtig Bock auf die Sommerferien bei Ihrem Vater, den Sie nicht so gut kennt oder gar nicht kennt. Schreiben Sie gerne über Pubertierende?
1: <lacht> das hat sich eben so ergeben. Ne? Gerne, ja, aber ich komme ja nie selber auf diese Ideen. Bei Maria, ihm schmeckt's nicht. Das war ja die Idee, also diesen Roman hm. zu machen, das war die Idee einer Lektorin des Ulstein Verlages. Die hat mich dazu überredet. Das war überhaupt nicht meine Idee. Bei dem Pubertierbuch war die Idee für das Buch von einer Leserin, die mir einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, wenn sie die Kolumne liest, dann hat sie eigentlich immer, dann findet sie die mit den Pubertieren immer am lustigsten, ob man nicht daraus mal ein Buch machen könnte. Und beim Markisenmann war es so, dass auch da meine Tochter, auch eine Frau, den Anstoß gegeben hat, das zu machen. Ich brauche also in meiner Umgebung immer kluge Frauen, die mir sagen, was ich machen soll. Ist nie falsch, auf Frauen ich bin, zu hören. bin total darauf angewiesen. Das Pubertier, der Name oder der Titel, wie entstand der damals? Beim Spazierengehen. Das Pubertier tauchte erstmals auf in einer Kolumne, so 2010 oder 2011 oder so, mir war überhaupt nicht bewusst, dass das so ein knaller Name ist. Das ist mir irgendwie, ich mache mal mittwochs die Kolumnen und ich wollte da irgendwas über diese Veränderung meiner Tochter damals machen und dann fiel mir beim Spazieren gegen dieser Begriff ein, mhm. das Pubertier. Ne? Die pubertieren dann, also sind sie Pubertiere. Und dass das so eine Tragweite haben könnte und dass dieser Begriff so groß werden könnte, war mir damals Überhaupt nicht bewusst. Überhaupt nicht, kein bisschen. Dann kam dieses Buch angeregt von der Leserin und Tournee und CD, dann kam der Kinofilm und dann kam die TV-Serie und so. Und ich habe mir dann den Begriff schützen lassen. Den kann man nicht einfach so verwenden, weil es gab dann irgendwann von irgendwelchen Leuten so Frühstücksbrettchen und so doofe Tassen und so ein Zeug und ich wollte nicht, dass jemand damit doofe Sachen macht und dann habe ich das beim Europäischen Patentamt für glaube ich, zehn wahren Gruppen schützen lassen als Begriff, um das zu verhindern. Haben sich ja Teenager mal beschwert, wie sie da
0: betitelt werden als als.
1: <lacht> Nö, eigentlich nicht. Also wenn, dann nicht bei mir. Also es wird schon auch Jugendliche geben, die das blöd finden. Klar, es bleibt ja nicht aus. Aber ich habe öfter mal welche in den Lesungen sitzen und die amüsieren sich dann eigentlich schon. Die haben immer erst am Anfang der Veranstaltung so verschränkte Arme. Und äh, sie kommen aber eigentlich ja immer besser weg als die Eltern. Die Doofen in den Geschichten sind ja eigentlich immer die Eltern und deswegen sind am Ende dann doch immer alle versöhnt. Wie waren Sie als Pubertierender? Haben Sie Ihre Eltern schwer genervt oder waren Sie schwer genervt von Ihren Eltern? Beides. Ich habe noch zwei Brüder, einen jüngeren, einen älteren, bin also das mittlere Sandwich-Kind und also ich habe nicht wirklich Probleme gemacht, aber... Ich war trotzdem schwierig, also schwer an mich ranzukommen. Ich habe also auch über Jahre zu Hause gar nichts erzählt und habe da so mein Ding gemacht. Meine Eltern wussten nie so genau, was ich da so eigentlich treibe und geht so schweigend raus, kommt schweigend nach Hause. Aber meine Eltern haben das ganz gut hingekriegt, die haben das ganz gut gemanagt. Also mit drei so Bekloppten und einem, der noch dazu praktisch nichts von sich erzählt das war sicher nicht einfach, aber die haben es gut gemacht. Klar macht man sich auch Sorgen einfach, ne? wenn der nichts erzählt. Also. Nein, die haben sich viele Sorgen gemacht. Also unter anderem auch, weil ich ja nicht studieren wollte. Ich hatte überhaupt keine Lust dazu. Ich wollte Journalist werden und wollte auf die Journalistenschule. Habe ich dann irgendwann auch im vierten Anlauf geschafft, die Aufnahmeprüfung. Vorher habe ich als Werbetexter gearbeitet und Fernseh- und Radiowerbung und sowas gemacht. Und meine Eltern haben mir gedacht, das dem wird nie irgendwas, wenn der nicht studiert. Meine Mutter hätte gerne gehabt, dass ich Jura studiere. Da hat die aber keinen Bock drauf. Und die haben eigentlich sich erst einigermaßen entspannt, als ich schon weit in den 30ern war. Ihr Vater hat ein Unternehmen. Mein Vater war ein bisschen cooler als meine Mutter in der Beziehung. Der hat wohl gedacht, lass den einfach machen und dann das wird schon irgendwie. Der hat ein Unternehmen und meine Brüder sind auch einen anderen Weg gegangen als ich. Die sind richtig, also der eine Bruder ist Kaufmann geworden und der andere ist Beamter, der ist Lehrer geworden. Und ich bin der Einzige, der praktisch gar nicht so richtig äh, so eine Ausbildung im herkömmlichen mhm. Sinn gemacht hat mit einem Abschluss und IHK Abschlussprüfung oder irgend sowas. Das habe ich halt alles nicht. Ich habe halt immer meinen Kram gemacht und... Ähm, am Ende glücklicherweise mit Erfolg. Es hätte ja auch daneben gehen können und dann müsste ich mir das jetzt mal anhören. Das ist, hättest du mal besser auf uns gehört. Ja. Und hättest du mal Jura studiert damals. So wie der Thorsten von gegenüber.
0: Was war für Sie anstrengender? Die eigene Pubertät oder dann die Pubertät Ihrer Kinder? Ist Ihnen da auch mal der ein oder andere Satz rausgerutscht, wo Sie dachten, ach, den kenne ich
1: von zu Hause, von meinen Eltern, den wollte ich eigentlich nicht sagen? Das bleibt nicht aus. Also manchmal wenn die immer das letzte Wort haben wollen und, und man einfach da nicht durchdringt und so. Ich habe das mal zu meiner, das, diesen Satz habe ich wirklich mal zu meiner Tochter gesagt, ich kann es nicht ertragen, dass du immer das letzte Wort haben musst. Das ist ja so einer von diesen Klassikern, worauf meine Tochter blitzschnell sagte, aber Papa, woher soll ich denn wissen, dass dir nichts mehr einfällt? Sehr gut. Als sie völlig recht gehabt. Und natürlich rutscht einem sowas mal raus. Ich glaube, ich empfinde die Pubertät meiner Kinder, glaube ich, als anstrengender als meine. Ja, schon. Das hängt aber auch mit der Zeit zusammen. Also wir haben damals bei weitem nicht den Druck gehabt, den die jetzt haben. Also es gab drei Fernsehprogramme, relativ wenig Werbung und relativ wenig Fake News und relativ wenig Einflussnahme von außen auf die Kinder, und das ist eben heute anders. Denen wird ununterbrochen gesagt, wie im Arsch unsere Umwelt ist. Und dass die Ziele, die sie erreichen wollen, also nur noch sehr schwer und unter sehr großen Mühen erreichbar sind. Und das spielte für uns war das gar kein Kriterium. Wir haben in den 80ern, 70ern und 80ern einfach gemacht, worauf wir Bock hatten. Und wenn es nicht geklappt hat, haben wir was anderes gemacht. Und die Welt war irrsinnig weit weg. Und heute ist die Welt irrsinnig nah dran. Das ist klar,
0: Stress für die Jugendlichen. Und der Stress,
1: Stress ist viel größer, also da muss man ja auch mal fair sein, wenn man den Kindern sagt, sie sollen jetzt endlich mal das Handy weglegen ne, und sollen sich mal mit irgendwas anderem beschäftigen, muss man ja ehrlicherweise sagen, wir machen ja auch nichts anderes. Also wenn ich irgendwo sitze und auf dem Flug oder auf dem Zug warte, dann sitzen alle Leute rum und haben ihr Handy in der Hand und ich glaube nicht, dass die alle damit sehr konstruktive Dinge machen. Na, außerdem werden die Handyprogramme ja auch nicht von Kindern entwickelt, von Bösartigen, sondern von Erwachsenen, um damit Geld zu verdienen. In Gewinnerzielungsabsicht.
0: Da hilft bestimmt ja, wenn man eben da ein bisschen das Verständnis äh, Ich tut. schon. Sie haben uns schon verraten, Herr Weiler, bevor Sie eine Geschichte aufschreiben, haben Sie die lange im Kopf. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie tragen Sie die mit sich rum und ja, wie passiert es, dass Sie die auch nicht wieder vergessen?
1: Das ist ganz schwer zu erklären. Ah, Stellen Sie sich ein Theater vor, eine Kulisse. Und diese Kulisse können Sie reinschieben auf die Bühne und bespielen. Und die Kulisse, die Sie dann bespielen, ist zum Beispiel der nächste Roman, an dem Sie arbeiten. Und dann bespielen Sie das und stellen sich Dinge vor, arbeiten das aus und machen damit rum, merken sich das alles. Dann schieben Sie die Kulisse wieder von der Bühne und ziehen eine andere Kulisse rein. Das ist jetzt die wöchentliche Kolumne, die Sie machen müssen. Dann bespielen Sie diese Kolumne ein bisschen, bis die Kolumne fern ist. Dann schieben Sie das wieder raus. Dann schieben Sie die nächste Kulisse rein. Das ist jetzt vielleicht ein Drehbuch, an dem Sie arbeiten müssen. Und auf die Art und Weise kann ich verschiedene Themen oder bestimmte Arbeitsbereiche in meine Konzentration reinschieben, bearbeiten und wieder rausschieben. Und ganz wichtig dabei ist, dass ich mir dabei relativ wenig Notizen mache oder gar keine. Denn die Krux mit den Notizen ist, das kann ich aber nur für mich sagen, nicht verallgemeinern, ich weiß nicht, wie andere arbeiten, nicht Unterhalte mich niemals mit Kolleginnen und Kollegen darüber, wie die arbeiten, weil mir das egal ist, wie die arbeiten. Ich habe nichts davon zu wissen, wie andere arbeiten. Also ich merke mir das alles und wenn ich was vergesse... Dann war es nicht gut genug. Okay, dann äh, fällt es einfach durch den Sieb. Dann ist es einfach nicht gut. Und, und wenn dann im Kopf was fertig ist, dann fange ich an, das zu schreiben. Weil ich hätte die Sorge, wahrscheinlich was zu vergessen. Aber naja, das mit den. Ich habe natürlich verschiedentlich auch schon mal Notizen gemacht. Mit den Notizen ist nur aus zweierlei Gründen für mich nicht so praktikabel. Das eine ist, wenn ich mir das relativ ausführlich irgendwo aufschreibe oder zum Beispiel in die Notizfunktion vom Handy. Und ich gucke da drei Monate später rein, dann langweilt mich das, weil ich es ja schon mal aufgeschrieben habe. Mhm. Dann ist es nicht mehr fresh. Ich kann damit dann nichts mehr anfangen. Oder ich verstehe es gar nicht mehr, weil der Zusammenhang dann flöten gegangen ist und ich dann nicht mehr weiß, wo, zu welchem Gedanken wer hat das nochmal irgendwie gehört. Und deswegen kann ich mit Notizen oder Karteikästen oder so Sachen, die sich manche Leute so an die Wand pinnen oder so. Das ist für mich leider nichts. Ich würde gar nicht da drauf gucken. Also dann lieber weiter
0: Kulissen in Gedanken schieben und wenn die Geschichte im Kopf gereift
1: ist, genau. dann geht's ans Schreiben. Dann geht's ans Schreiben und das ist dann das ist eine sehr körperliche Sache bei mir, weil es schnell geht. Also ich fange dann an zu schreiben und ich schreibe auch nicht erst Kapitel 14, dann 7, dann 3, dann 9, dann 21, dann 1, sondern ich schreibe vom ersten Satz bis zum letzten Satz, entleere ich dann das, was in dem Kopf ist. Alles, was dann auf der Bühne im Kopf versammelt ist, in dieser Kulisse an Figuren und an Szenen und an Dialogen, kommt Davon? dann raus. Natürlich wird das dann beim Schreiben manchmal noch ein bisschen ausgeschmückt oder verlängert, aber auch verworfen. Aber es kommt alles wirklich komplett aus dem Kopf und nicht von irgendwelchen Zetteln. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie ja Ihre Figuren teilweise auch so wie ein Schauspieler spielen. Ja, ja, ja das mache ich manchmal. Das ist ganz gut. Also ich mache seit vielen Jahren die Kolumne auch im Hörfunk bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk und bin es deswegen gewohnt, meine Texte laut zu sprechen. Ich mache auch meine CDs mhm. selber und ich bin auf Lesereise. Ich habe deswegen nicht so ein Schamgefühl, meine eigene Stimme zu hören oder mir selber was vorzulesen. Es fällt ja vielen Leuten sehr schwer. Und das habe ich aber längst überwunden und ich kann dann Dialoge, die ich schreibe, auch mal sprechen, einfach auch um zu gucken, so funktioniert. wie, die, mhm. wie, die, wie mhm. der Rhythmus ist, mhm. wie die klingt und ob das
0: echt ist oder nicht. Ihre Figuren sind ja häufig Außenseiter, was ja. ihnen wichtig ist.
1: Warum? Ja. Ich bin ja selber einer. Also nicht in dem Sinne, dass ich also gemobbt, gehänselt, vernachlässigt, gedemütigt und am Rande der Gesellschaft stehe, sondern weil ich nie so einer Gruppe angehört habe. Ich bin in keinen Vereinen, ich bin nicht in irgendeiner zuortbaren Schriftstellergeneration oder mhm. Gruppe oder Gemeinschaft verortet, sondern ich mache halt meinen Kram und ähm, bin irrsinnig viel alleine dabei und bin auch nicht so ein Gesellschaftslöfer. Also ich bin gerne mit Freunden und ich bin bin auch lustig, wenn es drauf ankommt, aber ich bin nicht so ein Mensch, der sich ständig danach drängt zu irgendwem oder irgendwas dazuzugehören. Das, das bin ich eben nicht. Und deswegen habe ich eine große Sympathie für andere, die auch nicht so richtig dazu gehören.
0: Also erkennen Sie sich ein Stück weit wieder dann auch? Na klar,
1: oder? Eigentlich in den ganzen Figuren. Also das spielt eigentlich in allen Romanen und in allen größeren Sachen spielt es immer eine Rolle. Der Antonio in Maria, ihm schmeckt's nicht, dieser Gastarbeiter, gehört nie in die deutsche Gesellschaft, auch nicht in die, aus der er weggezogen ist, in Italien. Dann gab es dieses Lesereisenbuch, vor einer, nämlich ich, immer in irgendwelchen Städten ankommt, auftritt und wieder fährt und nie richtig dazugehört. Ne? Einfach nur Gast ist in Kassel, in Saarbrücken, in Marburg, in Erfurt oder in Hamburg. Dann gab es diese Außenseiter, die den Industriellen entführen in dem Roman Drachensaat. Totale Außenseiter der Gesellschaft, die auf sich aufmerksam machen wollen. Dann gab es den Kommissar Kühn, ein auch eher Einzelgänger, der ein Grübler, auch, ne? ein Grübler, der über das Grübeln fast wahnsinnig wird, weil er nicht mehr genau weiß, welche Prioritäten er in seinem Leben verfolgen soll. Und jetzt gibt es den Ronald Papen, der äh, auch so ein Loner ist äh, mit seinen Markisen und dann aber im Prinzip von seiner Tochter wach geküsst wird. Wie ist das, wenn Sie Figuren so lange begleiten,
0: wie jetzt zum Beispiel der Antonio, der Sie auch lange begleitet mhm. hat, aus Maria Ihm schmeckt es nicht und Sie die Figuren dann wieder loslassen müssen? Klaus-Peter Wolf war mal da, der hat erzählt, die sitzen dann auch schon mal neben ihm im Auto <lacht> ja. äh,
1: und, und quatschen nochmal mit ihm. Wie ist das bei Ihnen? Begegnen ja, die Ihnen dann äh, auch nochmal? Die begegnen einem immer mal wieder, ne? weil man in der Konstruktion anderer Figuren scheinen die nochmal auf, zum Beispiel. Ne? Dann, der ist ja eigentlich ein bisschen wie der oder so. Manchmal pflegt man das auch und macht das absichtlich und manchmal verwirft man auch die Figur dann oder so. Aber natürlich spielen die eine große Rolle. Also ich habe den italienischen Schwiegervater viele Jahre lang beim Vorlesen vor Publikum ja auch nachgemacht, den auch gespielt. Ne? Und natürlich ist der in einem drin. Und der ist natürlich auch eine sehr wichtige Figur, weil mit dem ja alles angefangen hat.
0: Wir haben heute schon viel drüber gesprochen. Ja, über Ihr Buch, das viele auch mit Ihnen verbinden. Maria, ihm schmeckt es nicht. Auslöser für diese Geschichte war eine Geschichte, die Sie in Ihrer Funktion für das SZ-Magazin damals geschrieben haben, für das, so ein Italien-Sonderheft. Ein Artikel eben über Ihren Schwiegervater, den italienischen Gastarbeiter, der nach Krefeld gekommen ist. Die Geschichte wurde dann eben später die Grundlage für das Buch. Aber eigentlich wollten Sie die Geschichte anfänglich
1: gar nicht veröffentlichen. Warum? Die Geschichte im SZ-Magazin war aus Verlegenheit entstanden, weil wir blitzschnell über Nacht vier Seiten füllen mussten. Das war eine Geschichte darüber, wie das ist, mit denen an den Strand zu gehen, ne? mit dieser italienischen Schwiegerfamilie. Und das hat dann eine Dame vom Ulstein Verlag gelesen und dachte, da könnte man einen tollen tolles Buch draus machen und ich hatte das überhaupt nicht im Programm. Ich, hab, ich war da Chefredakteur und ich hatte keine Zeit für sowas. Ich hatte da auch keine große Lust zu und darüber hinaus fiel mir auch nichts dazu ein und dann hat die aber mich dreimal zum Mittagessen eingeladen und die hat immer bezahlt und dann dachte ich aus reiner Höflichkeit für diese netten Termine bin ich ihr das schuldig
0: das ist probieren ne?
1: außerdem mhm. sagte sie es gibt einen Vorschuss ich wusste damals nicht was das ist vorschuss bedeutet man bekommt ein Honorarvorschuss, äh, bevor man anfängt zu schreiben, das wird dann später wird das mit den verkauften Büchern verrechnet. Also angenommen, man bekommt, sagen wir mal, für jedes Buch 50 Cent, ne? dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Bücher man verkaufen muss, um, sagen wir mal, einen Vorschuss von 10.000 Euro, muss man also 20.000 mhm. Bücher verkaufen dafür. Und äh, ich fand das eine immense Zahl. Und äh, hab gedacht, das verkaufen wir niemals im Leben. Aber diese Vorschüsse sind nicht rückzahlbar. Das heißt, das ist das Risiko des Verlages. Ne? Das ist eine Wette, die der Verlag eingeht. Und der Verlag denkt sich, ich glaube, ich verkaufe diese Anzahl von Büchern, also kann ich dem den Vorschuss bieten. Und den Vorschuss fand ich super, weil wir eine Steuer-Nachzahlung in Nachzahlung hatten. Ich kam nach Hause und sagte zu meiner Frau, die Steuernachzahlung fürs Finanzamt Wolfratshausen ist gebongt. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, wegen der Steuernachzahlung und weil ich überredet wurde. Und habe natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so durch die Decke gehen würde. Fünf
0: Jahre stand es ununterbrochen ja. auf der Spiegel-Bestsellerliste. Also die Dame vom Verlag ja. hatte da einen guten Riecher. Die hatte einen wahnsinnig guten Riecher, ja. Sie haben schon gesagt, Sie haben nicht damit gerechnet, dass das so ein Erfolg wird. Wie war es dann? Hat der Erfolg von diesem Buch ist leichter gemacht oder oder schwerer dann danach auch? Steigt wahrscheinlich auch der Erwartungsdruck bei einem selbst und von außen? Nö,
1: ja. also ich habe das nie so, das war ja das Erste und na klar, das hat sich dann knapp zwei Millionen mal verkauft, das ist natürlich eine Wahnsinn. wahnsinnige Zahl, mhm. die man auch nicht mehr erreicht, muss man ehrlicherweise sagen. Also das nächstmeist verkaufte Buch ist das Pubertier mit einer knappen halben Million. Also da kann man mal sehen, was das für eine Dimension ist. Und natürlich würde man das nicht hinkriegen, das einfach immer wieder zu kopieren und zu sagen, ich schreibe jetzt nur, damit das wieder so erfolgreich ist. Ich glaube, das ist ein Quatsch. Das klappt nicht. Was, was glauben Sie, was hat das Buch so erfolgreich gemacht? Ich glaube, das war einmal die Sprache, die den Menschen gefallen hat. Dann gab es komischerweise, glaube ich, nicht viel über diese Migrationsgeschichte der Gastarbeiter. Und dann ist es natürlich auch dieses Italien-Thema. Ne? Die mhm. Menschen lieben Italien, das ist so ein Sehnsuchtsort. Und ich glaube, diese drei Aspekte zusammen... Die haben das dann eben so populär gemacht. Und das ist nichts, was man am Reißbrett irgendwie vorher über Marktforschung oder so herausfinden kann. Das war einfach ein totaler Zufall. Merken Sie das trotz alledem, wenn Sie ein Buch fertig haben? Das wird ein Erfolg? Oder? Nein, man hofft das immer. Hm. Ne? Es gibt natürlich auch manchmal Bücher, die sind eben nicht so erfolgreich. Also der ambitionierteste Roman war sicher Drachensaat 2009. Und der hat sich aber nicht so wahnsinnig, der hat sich also auch gut verkauft aber nicht so gut. Und da war ich am Anfang ganz schön enttäuscht. Ich habe dann immer gefunden, da hat jetzt eindeutig der Konsument versagt. Aber auf der anderen Seite war das halt eben was, was die Leute von mir ja. nicht so gerne lesen wollten. Also die hatten an mich andere Erwartungen, an mich als Autor. Und das muss man dann eben auch ein bisschen akzeptieren.
0: Wie ist es trotz alledem, wenn ein Buch
1: fertig ist? Sie ist abgeschlossen. Mhm. Wie fühlt sich das an? Wahrscheinlich klasse, oder? Das ist äh, ganz komisch. Auf der einen Seite ist es natürlich toll. Aber ich bekomme leider jedes Mal auch eine kleine Depression oder eine depressive Phase, eine schwierige Phase, weil die Beschäftigung von mir mit dem Stoff in der Zeit, wo ich das schreibe, wo ich das alles runtertippe, das dauert zehn Wochen vielleicht oder zwölf, ne, drei Monate, die ist so intensiv. Und ich leide so mit diesen Figuren und ich bin so involviert psychisch in diesen Vorgang, dass wenn der abgeschlossen ist, ich tatsächlich nicht weiß, was ich machen soll. Also ich rutsche dann wirklich in so ein Loch rein. Das dauert... Früher war es länger, jetzt habe ich so ganz gute Möglichkeiten, da wieder rauszufinden. Aber es ist auf der einen Seite natürlich total schön mhm. und auf der anderen Seite leider auch immer so ein schrecklicher Moment.
0: Wie kommen Sie dann wieder aus dem, dem Loch raus und wie lange dauert es wieder, bis Sie sagen, oh, jetzt kann ich mich da hinsetzen an
1: ähm, neuen Stoff? Es <lacht> hat dann viel mit Sauerstoff und Sport zu tun. Okay, raus einfach. Bewegung. Mhm. Und äh, das kann ich nur jedem raten, der mental oder psychisch leicht aus der Bahn fliegt, auch wenn es ein blöder, binsenhafter Alltagsrat ist, aber Sauerstoff und Bewegung. Und wenn wenn dieses Tief überwunden ist, ab wann
0: juckt dann wieder in den Fingern? Naja,
1: das, dann gibt es ja immer auch noch andere Projekte. Ja. Und man muss ja Promo machen und und lesen und vorlesen und das irgendwie bewerben. Und das dauert ja dann auch wieder eine ganze Weile. Und dann geht es von selber wieder los, weil man immer mehrere Verträge hat, meistens so über drei Bücher. Und man weiß dann schon ab, Irgendwann jetzt, im Januar, muss ich wieder loslegen. Also ist dann ein Druck da oder freuen sich, die nee, Requisiten zu schieben? Nein, das ist kein Druck. Das ist ja mein Beruf. Mhm. Also das ist, wenn Sie jetzt einem Fliesenleger sagen, setzt sich das eigentlich unter Druck, wenn du nächste Woche bei Bauernfeinds das Bad machen musst, und dann sagt er auch, nee, ich freue mich darauf, Weil die haben sich tolle Fliesen ausgesucht und das ist ein sehr schönes Bad und ich habe da auch Bock drauf. Und das setzt mich nicht unter Druck.
0: Sie haben schon erzählt, Sie freuen sich immer, wenn es wieder losgeht oder Sie schreiben gerne, weil es Ihnen einfach Spaß macht. Können Sie auch gut mal nichts machen, die Seele baumeln lassen? Nee,
1: <lacht> nee ich bin nicht so ein Seelenbaumellasser? Es wird besser. Früher habe ich, als die Kinder kleiner waren, ich habe in jedem Urlaub gearbeitet. Irgendwas war da immer, ein Drehbuch oder ein Hörspiel oder irgendwas überarbeiten oder... Korrekturfahnen oder so, ähm, konnte überhaupt nicht loslassen. Und inzwischen geht es ein bisschen besser. Also inzwischen kann ich auch sagen, ich bin in Italien und, und für drei Wochen und arbeite gar nicht. Das geht inzwischen, aber es ist trotzdem auch ein bisschen geschwindelt, weil ich äh, auf meine Art immer arbeite.
0: Aber verlangen Sie sich dann offenbar auch viel ab? Sind Sie da so ein bisschen getrieben? dann
1: Nein, ich bin nicht getrieben, sondern ich bin ähm, Künstler und das ist man ja immer. Also das ist ja, wenn man Musiker ist oder Bildhauer, ist man das auch immer. Man kann vielleicht sagen, man ist nur von 9 bis 17 Uhr in der Stadtverwaltung Saarbrücken. Das kann sein, aber Künstler bist du immer. Und du kannst ja auch nichts dagegen machen. Wenn wir uns über irgendwas unterhalten, was mich inspiriert, dann kann ich das nicht einfach sagen, ich bin aber jetzt nicht im Dienst, sondern ich muss mir das merken. Das gehört nun mal einfach dazu. Sie sind einer der wenigen Schriftsteller in Deutschland, ja, die quasi von Ihrem Beruf als Autor ja, leben können. Tatsächlich nur ungefähr 100. Es ja. gibt tatsächlich, habe ich, hab ich mal gelesen, es gibt tatsächlich nur 100 belletristisch tätige Autorinnen und Autoren, die komplett nur von dieser Arbeit leben und nicht noch einen anderen Beruf haben.
0: Also auch ein Privileg. Was bedeutet Ihnen, dass das
1: für Sie möglich auch ist? Na, das, ist das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist natürlich toll. Ich möchte es auch nicht mehr anders haben. Also ich habe als Journalist eine Menge gemacht zum Glück und, und viele Chancen bekommen und habe mich in allen Darstellungsformen ausgetobt, die es da gibt und auch in sehr vielen Funktionen. Und das jetzt nicht mehr machen zu müssen, finde ich natürlich klasse. Ich habe überhaupt keine Konferenzen zum Beispiel. Themenkonferenzen, Etatkonferenzen, Personalgespräche, den ganzen Quatsch, das habe ich alles nicht mehr. Ich bin total für mich selber verantwortlich und muss eben schauen, dass ich zu einem bestimmten Termin oder so meine Arbeit fertig habe. Also ist es das auch, was Ihnen so viel Freude an
0: Ihrem Beruf macht, dass Sie so viel Freiheiten haben oder selbstbestimmt auch ja, arbeiten können und entscheiden können? Ja,
1: man ist total selbstbestimmt. Also das hat seine Grenzen, wenn man Filme macht, klar, aber in dem Moment, wo ich jetzt nur für mich arbeite, einen Roman mache, die Kolumne mache, ein Hörspiel mache, da bin ich ja Gott. Ich kann ja mit den Figuren machen, was ich will. Niemand quatscht mir rein. Und ich werde dafür relativ anständig bezahlt. Das ist natürlich ein irrsinniges Glück und dessen muss man sich auch bewusst sein. Also ich ähm, kenne allerdings auch im Bekanntenkreis der Leute, die denselben Beruf haben, auch niemanden, der sich darüber beklagt. Also die sind schon alle mit einer ordentlichen Demut ausgestattet, weil sie wissen, dass das, was sie machen, nicht sehr oft vorkommt.
0: Weil Sie gerade auch Drehbücher und Filme angesprochen haben. Viele Ihrer Bücher wurden auch verfilmt. Nicht mhm. nur Maria im Speckz, nicht Auch mhm. das Pubertier. Wie ist das für Sie, wenn Sie dann Ihre Geschichte ja, <lacht> auf der Leinwand sehen? Nicht immer schreiben Sie das Drehbuch mit. Oft mhm. haben Sie mitgeschrieben.
1: Das ist sehr schwierig. Wenn man Filmrechte veräußert, dann muss man auch akzeptieren, dass der Film, der dann gemacht wird, nicht der Film ist, den man selber gemacht hätte, sondern das macht jemand anders und er hat vielleicht eine andere Vorstellung von dem Stoff und es reden irre viele Leute rein. Also Produzenten, Verleiher, dann Fernsehpartner und so, die alle Geld geben, die haben alle da mitzureden und man ist eben nicht mehr Gott, sondern man ist Angestellter. Also wenn man dann das Drehbuch schreibt, dann kann man das nicht so machen, wie man das will. Man bekommt eine Einspruchsmöglichkeit und wenn es sehr gut läuft, wie beim letzten Mal, dann ist es sehr einvernehmlich und dann hat man Glück. Das war die eingeschlossene Gesellschaft, den ich mit, mit Sönke Wortmann zusammen gemacht habe. Das war der erste und einzige Film, der genauso war, wie ich mir das gewünscht habe. Bei allen anderen muss man irrsinnige Kompromisse machen und eben damit leben, das ist nicht dein Film, sondern von Regisseurin oder Regisseur XY. Loslassen können dann. Das muss man können und wenn man das nicht so gut kann, dann sollte man entweder sagen, man verkauft das eben nicht, dann wird es halt nicht verfilmt, ist auch nicht so schlimm oder man hält sich total raus. Ne? Patrick Süßkind hat das ja angeblich beim Parfüm so gemacht, mhm. Er hat ja die Rechte verkauft und hat dann aber zu den Produzenten gesagt, ich will kein Drehbuch lesen, ich will nicht zur Premiere eingeladen werden, ich will das Filmplakat nicht sehen, ich will absolut nichts mit dem zu tun haben, was sie da treiben.
0: Sie gehen aber zur Filmpremiere. Ja, na klar,
1: das ist aufregend. Das, das
0: muss ich nicht entgehen. Wenn wir jetzt mal bei dem äh, Maria im nicht äh, bleiben, die Geschichte war auch als Film sehr erfolgreich, ja. über auch über eine
1: Million Kinobesucher. Ja.
0: Wie war es da für Sie, den Film zu sehen?
1: Nee, es war ambivalent. Also ich habe mitgearbeitet an dem Drehbuch und natürlich gibt es dann Sachen, die einem im Film gut gefallen. Ich fand damals Christian Ulmen ganz toll in der Rolle, zum Beispiel. Und ich fand den auch an ein paar Stellen sehr lustig und sehr gelungen und an anderen wiederum nicht. Und da muss man dann halt ein bisschen sich zurückhalten und fair sein. Also das, man darf auch nicht, wenn man da auf dem Set ist äh, und zu Besuch ist, dann ist das Schlimmste, was man machen kann, ist da die ganze Zeit rumzumeckern und die ganze Zeit dem Regisseur oder der Regisseurin irgendwie ins Ohr zu flüstern, was man gerade blöd findet. Also das ist nicht die richtige Art, damit umzugehen. Da muss man einfach entweder cool sein oder zu Hause bleiben. Mussten Sie das erst lernen oder haben ja, Sie das gleich? Ja, ja, klar muss man das lernen. Also natürlich gibt es dann auch Filme, also der zweite Teil von Maria, da habe ich dann meinen Namen zurückgezogen und der durfte auch nicht so heißen wie das Buch. Und ich wollte damit nichts zu tun haben, wollte nicht damit in Verbindung gebracht werden und das, dann mussten die halt eben meinen Namen überall raus. Ne, es gibt immer diese Abstufung nach dem Roman von... Dann frei nach dem Roman von, ist dann schon ein bisschen weiter weg, dann nach Motiven des Romans von oder irgendwann frei nach Motiven eines Buches oder so. Also das wird dann immer weiter zurückgestuft und in meinem Fall mussten die alles weglassen. Waren
0: die wahrscheinlich nicht
1: begeistert, ne? Nee, aber ich war ja auch nicht begeistert. Also lieber die sind nicht begeistert als ich.
0: Sie wussten angeblich schon sehr früh, dass Sie
1: ja das Schreiben zu Ihrem Beruf machen wollten. Warum? Wie kam es dazu, Herr Weiler? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also meine Mutter erzählt immer die Geschichte, ich hätte mit sechs oder sieben Jahren verkündet, ich werde später im Wasser auf einem Stein sitzen und dort schreiben. Wie ich auf diese Idee gekommen bin, weiß ich nicht. Vielleicht hat meine Mutter es auch erfunden, aber auf jeden Fall hatte ich immer nur diesen Berufswunsch, äh, Journalist und oder Schriftsteller mhm. zu werden. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Also ich habe immer gerne gelesen als Kind und dachte irgendwie, das wäre ein toller Beruf. Und ich habe ihn ja auch ergriffen. bin heute im Rückblick ein bisschen bekümmert, weil ich andere Dinge nie in Erwägung gezogen habe. Zum Beispiel, was hätten Sie gerne gemacht? Ähm, Schauspieler. Also ich habe ähm, als Junge ähm, so im Schülertheater mitgemacht, das hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, aber ich habe es mir nicht zugetraut. Ich habe dann so gedacht, als Schauspieler musst du auch nackt auf einer Bühne sein können und dich da irgendwie mit Farbe bespritzen oder so. Und du musst dazu äh, körperlichen Äußerungen bereit sein, die ich mir nicht zugetraut habe. Dann habe ich das verworfen. Ich habe mich auch immer für Architektur wahnsinnig interessiert. Aber dachte, Architektur kannst du nicht machen, das ist so viel Physik und Mathe. Das kannst du nicht, weil das waren meine schwächsten Fächer. Fotograf habe ich immer auch toll gefunden. Ich hatte auch, ein, auch eine Dunkelkammer und so ein Dings zu Hause, so ein Vergrößerungsdings. Das habe ich auch gerne gemacht, aber nichts war für mich geiler als Schreiben. Weil Sie gerade sagen, Sie wären gern Schauspieler geworden. Sie haben ja auch die ein oder andere
0: ja, Nebenrolle gespielt oder ganz <lacht> ja, kleine Rolle ja, ja. Dem Stand des Standesbeamten in Maria in ja, Schmeckt Ja, ich habe
1: so, ähm, hab die größte Rolle, die hatte ich glaube ich in äh, Oase des Scheiterns. Das ist so eine sehr lustige Comedy-Serie. Da habe ich mich mal selber gespielt. In Staffel zwei irgendwie. Das war lustig. Und ansonsten hatte ich immer diese Minirollen. Jetzt beim Sönke in der eingeschlossenen Gesellschaft äh, liege ich in so einem Krankenhausbett und eine Pornodarstellerin beugt sich über mich und man sieht mich so drei Sekunden. <lacht> Angefangen habe ich damit vor vielen Jahren, als ein Freund von mir äh, eine Synchronfirma hatte und der brauchte manchmal Leute für so Sätze, die nicht im On sind, also wo man die Lippenbewegung nicht sieht. Also zum Beispiel im Restaurant, wenn dann irgendwie einer sagt, die Weinkarte, Sir, Ne? Und sowas habe ich dann oft gemacht. Ne? Die Weinkartes, ja? Das sind so mini, also es gibt relativ viele Hollywood-Filme in den 90er Jahren. wo ich auch drauf. Wo ich solche So im Taxi, ne? also Bruce Willis steigt ein und vorne sagt einer, zur Scheibe gerichtet, also ohne, dass man die Lippenbewegung sieht, wo soll es denn hingehen? <lacht> ne? Und solche Sachen bin ich, also wenn man sehr, sehr darauf achtet, wenn man sich sehr konzentriert, bin ich öfter mal in solchen Rollen zu hören. Würde man Sie erkennen? Was für Filme waren das? Oder? Ach, das waren in der Regel irgendwelche Hollywood-Filme. Also ich, ich war auch mal ähm, die Stimme von Kevin Kostner in irgendeinem Kinotrailer. Da musste der Kinotrailer hergestellt werden, bevor der Film richtig synchronisiert war. Und das heißt, das war für den Film, der hieß, glaube ich, JFK. Da musste ich im deutschen Kinotrailer ein, zwei Sätze sagen, ich nehme aber an, als der Film dann später synchronisiert wurde, wurde das wahrscheinlich dann ersetzt. Ich, ich weiß es nicht. Sie sind überhaupt gerne auch mit Ihren Büchern unterwegs zu Lesungen und lesen
0: gerne ja, Ihre Bücher mhm. vor Publikum vor. Wie ist es, den eigenen Text dann nochmal vorzulesen?
1: Ach, das verselbstständigt sich. Das ist wie ein Theatertext. Mhm. Also die, die Lesungen sind ja bei mir, die sind ja, also jedenfalls die mit den Eltern im Pubertier, das sind ja echt so Zwei-Stunden-Programme. Eine Stunde rede ich frei, eine Stunde lese ich vor und das sind Texte, die sehr auf ihre Publikumswirksamkeit geschrieben sind und auch vorgetragen sind. Das ist eigentlich ein Comedy-Programm. Und die dann eben vorzutragen, ist für mich einfach Teil des Berufes. Das gehört für mich eben einfach dazu und auch an der Qualität zu arbeiten. Also ich will darin immer, immer besser werden. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich selber auf einer Lesung bin und dann stammelt einer da rum und dann weiß der die Seite nicht. Kommen wir zurück auf das Tesafilm vom Anfang. Und dann findet er die Seite nicht und dann sagt er, äh, und jetzt kommt, äh, weiß ich auch nicht und so. Sondern ich habe da eine totale Bühnenehre. Wenn Leute Eintritt bezahlen, und in manchen Häusern ist das nicht gerade wenig Eintritt, dann haben die absolut das Recht darauf, dass da einer vorbereitet, mhm. konzentriert sitzt und das so gut vorträgt, wie er nur irgend kann.
0: Was haben Sie da schon auch erlebt? Also da kommt ja wahrscheinlich auch einfach viel für Sie zurück äh, von den Besuchern und den Zuschauern. Äh,
1: ja, manchmal ist es natürlich, äh, es gibt natürlich so alberne Abende, wo die Leute besonders gut drauf sind und dann ist man auch selber nochmal beflügelter und dann gibt man mehr Zugaben als sonst oder man erzählt noch Witze mhm. oder erzählt irgendwas anderes. Es gibt technische Dinge. Ich bin mal irgendwo aufgetreten. Da war so ein Mikrofon an so einem Galgen, ne, wie, wie man die immer so neben dem Tisch stehen hat. Und dieses Mikrofon ging pro Minute zwei Millimeter runter. Und ich habe mich dann immer weiter runtergebeugt beim Lesen, bis ich also nah an der Tischkante war. Und dann habe ich es wieder nach oben gedreht und dann ging das wieder runter und mitten in der Lesung kam ein Hausmeister auf die Bühne mit einer riesigen Rohrzange und hat, während ich gelesen habe, ich habe also nicht mal aufgehört zu lesen, dabei hat der angefangen wie ein Wahnsinniger diese Schraube festzuziehen und hat sie auch dabei abgebrochen. Und äh, das sind natürlich Momente, die für die Zuschauer sehr, auch weil mal was passiert auf der Bühne, sehr toll sind. ne? Oder es, es hat es äh, hat mal einen Moment gegeben, das war in Essen, da hat also dauernd ein Telefon geklingelt. Das hat mich zum, schon ziemlich genervt, bis ich gemerkt habe, es war meins. Oh Und dann bin ich während der Veranstaltung ans Telefon gegangen. Es war eine Freundin meiner Frau, die wollte, dass ich das Gartentor aufmache. Und ich habe dann da vor 400 Leuten mit ihr darüber diskutiert, dass ich jetzt das Gartentor nicht aufmachen kann. Und habe dann irgendwann zu ihr gesagt, ich bin auch nicht da. Und habe dann die Leute gebeten, ob sie einmal für meine Freundin Katrin applaudieren können und die war dann völlig <lacht> außer sich. Also da gibt es also unendlich viele Geschichten. Wenn Sie zum Beispiel, wenn Sie im St. Pauli-Theater auftreten in Hamburg, haben Sie das große Vergnügen, dass wenn Sie auf der Bühne sitzen, alle zehn Minuten unter Ihnen die U-Bahn durchfährt und dann wackelt der Bühnenboden. Also man hört es nicht, aber man spürt es. Das ist immer so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Sie lesen und Ihre Knie zittern, weil unter Ihnen gerade eine U-Bahn durchfährt. Nehmen Sie da auch ein bisschen was mit dann wieder für das schreiben, ja, an ihren Texten. Ja, ja. Also man erlebt so viel und, und die Menschen sind im Großen und Ganzen einfach zauberhaft. Also egal, was wir hier von Spaltung der Gesellschaft faseln und, und wie schlecht die Stimmung ist und dies ist doof und das ist doof. Die Menschen, die einem begegnen, sind in der Regel einfach freundliche, aufgeschlossene, humorvolle Leute. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Sie haben eben erzählt, ja, wie schön es auch ist, wenn Sie erleben, wie klasse und toll die Leute auch sind, die Sie auf Ihren Lesungen erleben. Das ist auch etwas, was Ihnen sehr wichtig ist, ne? also wie man miteinander umgeht.
1: Ja, bin ein ausgesprochener Freund von Höflichkeit und Angemessenheit. Ich mag überhaupt nicht, wenn Leute einen schlechten Ton haben. und ähm ich finde, alle haben es gerade schwer und, und für, für niemanden ist jetzt gerade das Leben ständig wahnsinnig leicht. Und dann kann man eben sich darum bemühen, es den Leuten nicht noch schwerer zu machen, indem man einfach nur freundlich ist mhm. und nett ist. Außerdem erlebt man so Mini-Geschichten, die so hübsch sind. Ich habe mal in Halle dort gebräuchliche Pralinen geschenkt bekommen, die heißen Halorenkugeln oder Haloren. Haloren klingt ein bisschen nach Edelgas. Ne? Ich glaube, die heißen Halorenkugeln. Keine Ahnung. Das sind so runde, kleine Pralinen. Die sind den Knöpfen der Hallenser Uniformen nachgebildet. Okay. Ich mochte die aber nicht. Und äh, saß im Zug und habe davon zwei probiert. Mir waren die aber zu süß. Und dann kam die Schaffnerin rein. Und hat die Fahrkarte kontrolliert und ich habe ihr die dann geschenkt. Und die hat sich wahnsinnig gefreut, weil die liebte die Dinger. Und dann hat sie gesagt, sie würde das gleich mit dem Lokführer, würde die die essen. Und dann fuhr ich, also es war ein Regionalzug von Halle nach irgendwo, Jena oder so, weiß ich nicht mehr. Und als ich ausstieg, stand sie auf dem Bahnsteig und hatte einen riesen Schokosplitter am Mund. Am, am Mund. Und das sah so entzückend aus, und ich wusste, wo der herkam. Eine schöne Geschichte auch. Irgendwie, ja. Also, man kann es auch nett haben auf Reisen. Man muss nicht dauernd sich darüber beklagen dass der Zug zu spät ist und dass man den Anschluss nicht gekriegt hat. Und dann war da irgendwo Regen und dann hatte man einen doofen Taxifahrer. Ich finde, es tut uns ganz gut, wenn wir so einen Kram auch manchmal für uns ausblenden. Da haben Sie recht. weil Sie gerade sagen,
0: es ist, ist, tut auch einfach gut, wenn man nett zueinander ist. Was nicht so nett für Sie war, wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrem Weg zum Journalisten und Schriftsteller. Sie haben nach dem Abitur angefangen dann ja Werbung zu machen, wollten eigentlich auf die Journalistenschule. Ja. Aber das hat nicht gleich geklappt. sie ne?
1: haben mich nicht gelassen. Ich habe die Aufnahmeprüfung nicht geschafft. Ich habe sie beim ersten Mal nicht geschafft. Ich habe sie auch beim zweiten Mal nicht geschafft. Und beim dritten Mal habe ich sie ebenfalls nicht geschafft, sondern beim vierten Mal. bin aber immer in die Endrunde gekommen. Also Ich bin immer in der engeren Auswahl gewesen derer, die dann eben dahin dürfen, wurde dann aber nie genommen. Ich glaube, weil die das nicht ernst genommen haben, meine Bewerbung, weil ich war ja Werbetexter, ich war nicht Jurastudent, Biologe oder Jurist oder Germanist oder was man eben so ist, wenn man sich da beworben hat, sondern ich habe halt Werbung für Waschmittel gemacht und da haben die gedacht, ähm, der meint das nicht ernst und ich meinte das aber ernst und da musste ich ein bisschen warten. Sind Sie offenbar ausdauernd oder haben sich da auch nicht abbringen lassen? Puh, äh, vielleicht ausdauernd, vielleicht auch fantasielos. Also ich ja. hätte ja auch was anderes machen können. Und ich wollte aber da unbedingt hin, weil ich wusste, dass es die beste Ausbildung ist. Deutsche Journalistenschule ja. eben in München. Und die haben sich gedacht, ah der Weiler schon wieder? <lacht> ja, ich habe dann weiß noch, dass ich bei der vierten Bewerbung das Namensschildchen vom Vorjahr wieder bekommen habe, mit derselben Nummer drauf. Ach, weil die gesagt haben, wir wussten, dass sie wiederkommen.
0: Und dann hat es aber geklappt. Und
1: dann hat es aber geklappt und äh, dann war ich dort und ich bin jetzt selber seit über 20 Jahren selber in dieser Aufnahmekommission. Und äh,
0: dann milde mit den Bewerberinnen und Bewerbern? Ich bin oder?
1: immer sehr milde. Ich gucke immer nach Leuten, äh, nach so Seiteneinsteigern und Leuten mit so ein bisschen schiefer Biografie, weil ich die immer interessant finde mhm. und weil ich glaube, dass es im Journalistenberuf sehr viel darauf ankommt, andere zu irgendwas zu überreden, andere dazu zu bringen, irgendwas zu machen, was sie eigentlich nicht machen wollten, andere zu überreden, dass sie was sagen, was sie lieber für sich behalten hätten. Dieses Moment von Überzeugung ausstrahlen ist für mich nicht unbedingt damit verbunden, dass man jetzt alle Bundespräsidenten aufzählen kann seit Gründung des Landes. Ne? Also die Aufnahmeprüfung ist mir immer viel zu schematisch. Und die Leute, die da draufgehen, wenn die dann irgendwie 20 Praktika gemacht haben und sieben Sprachen sprechen, die sind mir immer suspekt. Also ich finde find Leute immer gut, die vorher im Club Mediterrané zwei Jahre lang versucht haben, Leute zu überreden, Tango zu tanzen. Und das
0: ist eine Herausforderung wahrscheinlich.
1: Ja, wenn ich das kann, dann kann ich auch einen Bürgermeister dazu bringen, mir was zu erzählen, was er lieber für sich behalten
0: würde. Sie waren vorher, bevor es an der Journalistenschule in München geklappt hat, eben in der Werbung tätig, haben schon gesagt, Waschpulver haben Sie gemacht. <lacht> ja, und dann, für Süßigkeiten auch, wenn es richtig ist, auch diesen Spot für, für die Visakarte, wo die Dame aus dem Wasser, ja, Wasser ja, steigt ja, ja, und ja, die Visakarte ja in den,
1: dass Sie den kennen. Badeanzug. Ähm, na, ja, die Frau, äh, Frau Springt von der Yacht und schwimmt an den Strand und sucht sich eine Sonnenbrille aus und hat kein Bargeld dabei und holt halt diese Visakarte aus dem Bikini. Ja, ja. Viel gelernt in der Zeit auch für viel in der Werbung für den Job äh, jetzt auch als Autor? Man, man lernt wirklich wahnsinnig viel, weil man, wenn man in der Werbung arbeitet, extrem diszipliniert an einer Aufgabe arbeiten muss. Man kann der nicht entkommen, man kann da nicht irgendwas anderes machen. Es gibt einen Produktnutzen oder Vorteil, den man kommunizieren muss und der ist halt eben vorgegeben. Da kann ich mir nicht irgendwas anderes und ich muss versuchen, auf eine kreative Weise den zu erläutern und, und so. Und das war eine gute Schule. Klar, also auch der Umgang mit Kunden und die von irgendwas überzeugen zu müssen, das ist eine gute Schule,
0: wo Sie heute dann auch offenbar noch ein bisschen von profitieren, oder?
1: Ja, natürlich. Also solche Begriffe wie das Pubertier oder der Marquisenmann oder die Eltern mit äh, das sind ja sehr, sagen wir mal, öffentlichkeitswirksame Begriffe. Ne? Das Pubertier ist in die Alltagssprache eingesickert und auch diesen Satz Maria, ihm schmeckt's nicht, den habe ich in 40 Anwendungen schon Gelesen als Headline in irgendwelchen Zeitungen, ne, dass das irgendwie mal gebraucht wird. Und das ist ja auch ein Erfolg, mm. wenn etwas so einsickert in die,
0: in die Sprache. Sie haben ja uns vorhin erzählt, dass Sie eigentlich immer arbeiten und auch gerne arbeiten.
1: Wo sind Sie im Moment dran? Was, was kommt als nächstes? <lacht> als nächstes kommt ein sehr spannendes Projekt. Das beginnt im äh, Januar. Ich fange einen Fortsetzungsroman an für eine Zeitung. Und normalerweise sind ja in den Zeitungen die Fortsetzungsromane nichts anderes als Vorabdrucke von fertigen Büchern. Ja, ja. Und in dem Fall wird es aber ein richtiger, wöchentlicher Fortsetzungsroman, der ein ganzes Jahr lang dort erscheint. Um was gehts? Können Sie schon ein bisschen verraten? <lacht> da bin ich sehr abergläubisch. Es wird eine Liebesgeschichte. Die erste Liebesgeschichte, die Sie schreiben? Oder? Ja, ich habe noch keinen Liebesroman gemacht. Und ähm, ich finde, das wäre jetzt... Irgendwie mal dran. Zeit. Und für wen machen Sie das? Wir haben den Vertrag noch nicht unterschrieben, deswegen darf ich
0: es nicht erzählen. Also es ist aber eine große Zeitung. Da lassen wir uns überraschen und freuen uns drauf. Und ja, Und ja, Vielen Dank, Herr Weiler, dass Sie heute unser Gast waren. Dankeschön. Ich danke für die Einladung.
1: Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.